0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 135, heute zu Gast der Matthias Mees. Moin, moin. Außerdem dabei der Stefan. Hallo. Und ich, der Chef. Und da ist gerade einer ganz krass an sein Mikro angekommen. Ähm, Matthias, du warst schon mal da. Ähm, das ist
1: fast 100 Revisionen her, ich habe es
0: noch Ja, das war damals mit sein, dass du mit dem Dirk zusammen da warst?
1: Ja, wir haben mit Dirk Jesse gesprochen über CSS-Frameworks damals, glaube ich.
0: Mhm. Genau, und du machst ja auch einen Podcast.
1: Genau hier. Ja. Ich bin äh, ein bisschen involviert in die Entwicklung der freien Blog-Engine Serendipity S9Y.org und da machen wir einen Podcast zu mit meinem äh, Kollegen Robert Lender. Das steht unter s 9 y camp.info und äh, ja, erscheint nicht sehr regelmäßig, das ist immer ein bisschen schwierig mit der Zeit, aber ja. ein paar Ausgaben gibt es
0: schon. Und ansonsten bist du frei beruflicher oder selbstständiger Webentwickler aus dem hohen Norden, richtig?
1: Richtig, ich sitze zwischen Lübeck und Kiel ungefähr auf dem Drittel, da ist so ein kleiner Haufen Seen und äh, ja, für Endkunden Webdesigner, für Agenturen und Kollegen Frontend-Entwickler.
0: Mhm.
1: das ist so das womit ich meine Zeit vertreibe.
0: Ja, das klingt doch vertraut. Ja. Okay, dann ähm, gehen wir jetzt mal über zu den News. Ähm, da haben wir zwei Stück. Das erste ist die Nachricht, dass der ähm, Bezahldienst Stripe, der über den goldenen Klee gelobt wird, ähm, seine, ich glaube, eine Beta-Phase für Deutschland eröffnet hat. Sprich, ähm, die einfache API- die Stripe bietet, kann man jetzt auch in Deutschland ähm, für seine Projekte nutzen und ähm, ja, vielleicht schnell, schneller als sonst sein E-Commerce-Projekt auf die Beine stellen. Ähm, die andere News ist, dass Opera 16 raus ist und die, diese Version jetzt endlich wieder ähm, das verloren gegangene Geolocation mitbringt, dass das ja beim Wechsel von der Presto auf die Blink-Engine zwischenzeitlich mal verloren gegangen ist. Genau, ansonsten äh, nichts speziell Neues. Ja, und äh, themenmäßig haben wir uns gedacht, könnten wir mal ein bisschen reden über Progressive Enhancement. Da gab es nämlich so einige Artikel in der Vergangenheit in der in der nahen Vergangenheit äh, von Jake Archibald von ähm, ähm, Phil Hawksworth und ähm, ja jetzt haben wir hier einen weiteren ähm, von Daniel Maul, den wir als Aufhänger nehmen, ähm, so ein bisschen ja über das Thema zu reden und vielleicht zu so den Stand der Dinge in Sachen Progressive Enhancement bzw. eben Funktionsfähigkeit ohne aktiviertes JavaScript zu sinieren.
2: Mhm. Vielleicht auch interessant zu dem Thema ist der, der Tumblr Side JavaScript, der jetzt äh, von Daniel Moll äh, erstellt worden ist, der eben also wenn ja good and bad list ähm, über richtig progressive enhanced Webseiten liefert vor allem für die ganz großen, nicht wie Basecamp, Google etc. No.
0: Ähm, ja.
2: Ja, äh, ein recht spannendes Thema. Also ich habe nach dem äh, Artikel bin ich ein paar Webseiten von uns durchgegangen und teilweise war ich positiv überrascht, teilweise war ich erschreckt. <lacht> also diesen, diesen Blank Screen, ähm, den habe ich auch bei der einen oder anderen Webseite vorgefunden. Bei anderen haben wir dann wieder gedacht, Wahnsinn, dass der Entwickler daran gedacht hat, dass er zum Beispiel bei diesen diesen Slider-Karussell-Elementen, die ja auf jeder Seite immer vorkommen, sogar die Navigation ausgeblendet hat, wenn kein JavaScript aktiv war, was ich sehr cool gefunden habe. Ähm, ja, gibt es an jedem Ende, nicht? also A-Seiten kann man wirklich problemlos jede Information ohne JavaScript äh, durchklicken. Ein paar andere kommst nicht einmal wirklich auf die Seiten selber, weil es bei der Einstiegsmasken schon
1: scheitert. Ja. Das Beispiel, was, hm? das Beispiel, was er hier liefert, ist ja auch einfach krass. Ne? Mit, den, äh, mit der vermutlich schon mittlerweile uralten Website und dann den Zahlen, was das Ding wiegt. Oh ja. Ganz am Anfang. Ne? Und die, die, die Seite fängt also an mit 85,4 Megabyte. Das war
2: die, die Oakley-Website, für die, die Moto-Kampagne. Die hat 85,4 äh, Megabyte gehabt, die Webseiten, und sie haben zwar auf mobile Clients reagiert, da war aber die Webseiten sogar noch um ein halbes Megabyte größer, <lacht> was ich <lacht> extrem spitzig gefunden habe. Ähm, ja, das war irrsinnig.
1: Und dann sind sie eben beigegangen und haben das Ding korrigiert, sind runtergegangen auf 13,6 Megabyte, wo ja jeder schon Also bei 13,6 schläg, schlägst du ja die Hände schon beim Kopf eigentlich zusammen.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Und dann ist Andy Clark hingegangen, was ich super clever finde, und hat irgendwie ausgerechnet, was es kostet, bei einem Tarif von 9 Dollar pro Megabyte, woher auch immer diese Zahl genau kommt, diese Seite aufzurufen. Und was man gespart hat dadurch, dass sie daran gearbeitet haben. Ist, die Originalseite hätte 768 Dollar gekostet auf einem iPhone. Is, ja. Äh, ja. Das ist kann ich nicht rechnen oder ist das ungefähr das? Nee, das ist. Was mag das iPhone in Dollar kosten? Das weiß ich jetzt nicht, aber es ist nah dran an dem, was das Ding kostet, oder? Genau.
0: Ja. So, wenn du im Urlaub bist und aus Versehen QR-Code abfotografierst und dann geht der genau auf die Seite, dann wird es teuer. Ja. Ja, wie ist denn das bei euch? Also eure Seiten, baut ihr, die, ähm, baut ihr die immer so, dass sie, ähm, dass sie auch ähm, ja, ohne JavaScript zum Beispiel laufen und ich meine, so klein, ihr baut sie schon kleiner, denke ich mal, als die Seite von Oakley. Aber so ihr, ihr, eure Seiten sind wahrscheinlich auch näher dran an den Positivbeispielen von diesem SIG JavaScript Außer wenn sie vielleicht sowieso, ähm, also wenn deren Hauptfunktion wahrscheinlich von JavaScript abhängt, oder?
1: Ich glaube ja, dass die Zahl der Seiten, wo du wirklich gar nichts siehst oder wo du nur ein Logo siehst, dass das mehr so in den, in den Web-App-Bereich geht, wie halt Basecamp, ne? wo man einfach sagen muss, okay, das sind, äh, ja, natürlich sollte man im Prinzip jede Seite und auch jede App ohne JavaScript nutzen können. Es gibt halt leichtere und schwerere Sachen. Ne? Also da, dafür zu sorgen, dass wenn ich meinetwegen eine Slideshow auf der Seite habe, ja, dann kümmere ich mich schon darum, dass das ohne JavaScript eben nur ein Bild ist und die anderen meinetwegen über CSS versteckt werden oder so. Aber es gibt sicher Sachen, bei denen das auch ein bisschen schwieriger ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber so grundsätzlich versuche ich schon, dass das äh, mit deaktiviertem JavaScript zumindest alle Inhalte erreichbar sind also nicht, dass du so einen Quatsch hast, wie irgendwie ohne JavaScript funktioniert nicht mal die Navigation ja, das sind geben. die ganz heftigen Dinge nicht? Wo, wo
2: hinter jedem Hauptnavigationspunkt eigentlich nur ein Hash äh, versteckt ist äh, und sie alles in so Flappen äh, befindet, nicht? die über JavaScript aus ein- und ausblendet werden und da ist dann die tatsächliche Navigation versteckt. Also da muss man schon so, so weit seines Entwickler, dass man sagt, man, man legt dann einen entsprechenden Link unter den Hauptnavigationspunkt, dass man sich über irgendeine andere Navigationsstruktur weiterhandeln kann. Ähm, wenn die Seiten gut, gut ausdacht ist, dann, dann gibt es wahrscheinlich eh X-Links X äh, im, im Footer und im, äh, und im Navigationsbereich und auf der Seiten selber, die dann irgendwie zu der Info rozen, wo man hinkommen soll. Ja. Ähm, aber es gibt immer und, und das hätte ich noch bei keiner Webseite geschafft äh, den Punkt, wo es halt dann ohne JavaScript nicht mehr geht nicht? also wir haben jetzt gerade eine kino webseiten gerelanscht vorige Wochen. da hörst du halt dann bei der, bei der Saalplatzwahl auch, nicht? so wirst du de, den Kinoplatz auswählst in dem Saal brauchst du JavaScript das ist der späteste Punkt ähm, oder bei irgendeinem Anfahrtsplan oder einer Händlersuche wo es da Google Maps Map zugreißt Spätestens da brauchst du halt dann JavaScript, wobei man ja dann noch sagen kann, gut, da kannst wenn du nicht diese, diese coole interaktive Karten hast, wo alle Händler verzeichnet sind und du klickst sie da durch und und, und findest dein Lieblingshändler für deine Sonnengrün oder so, kannst du immer nur sagen, okay, dann gibst du einfach eine Listen aus, nicht.
1: Ja, ähm, ja oder eine statische Karte.
2: Hm? Oder eine statische
1: Karte. Ich weiß immer nicht, woran das äh, so liegt, wenn, wenn du wirklich so Fälle hast, wo gar nichts geht. Ich meine sparen die an der Backend-Programmierung, versuchen die serverseitige Programmierung mit JavaScript zu ersetzen oder woran hapert Keine Ahnung. Es ist bestimmt ein gewisser Faktor, es ist reine Faulheit, das auch gar nicht getestet wird. Mhm. Muss man einfach mal sagen, ist teilweise auch nicht so einfach. Ich habe vorhin erst heute Nachmittag im j 8 gesucht, dass nun nicht mein täglich benutzter Browser ist. Wo stelle ich da eigentlich mal schnell JavaScript ab? Mhm. stellst du fest, das geht gar nicht mal so schnell. Da musst du irgendwie in die Internet-Options und dann musst du dich durch so eine ellenlange Liste scrollen, was in der virtuellen Maschine auch nicht unbedingt Spaß ist. Ich finde, selbst in Chrome ist JavaScript-Abstellen einigermaßen gut versteckt.
2: Mhm.
1: Und das sehen wir ein bisschen schade. Gut, es gibt für etliche Browser so äh, äh, ähm, Add-ons oder Extensions, wo du einfach mal eben schnell einen Button hast, ne? aber die nicht installiert hast, kannst du teilweise ganz schön suchen, aber das ist natürlich keine Ausrede. No. Und yep. das ist auch keine Ausrede zu sagen, ähm, ja, hm, wir haben hier keinen äh, PHP-Coder im Haus, deswegen können wir das nur mit JavaScript machen. Ja, dann macht dieses Projekt nicht.
0: Der Jake Archibald hatte ja mal von der Lanyard-Seite oder über die geschrieben und da, die ist halt so gebaut, dass die auch ohne JavaScript geht, weil es, weil die einfach bestimmte Devices haben, diese per User Agent Sniffing ähm, aussortieren, wo sie sagen, die sind so generell so langsam, da macht das überhaupt keinen Sinn, dass wir die, dass wir auf die auch das JavaScript draufschmeißen, was wir jetzt auf ein iPhone drauf werfen. Das kriegen die einfach gar nicht. Und weil die, weil die dann einfach unten glaublich lange erstmal einfrieren, bis sie das JavaScript gepasst und ausgeführt haben. Und ähm, da lassen sie es halt einfach weg. Und dann können die Leute, haben, haben halt für ihr Gerät auch eine ne gute, schnelle ähm, Performance, die denen Spaß machen könnte. Ähm, ansonsten die Frage ist natürlich immer, welche Szenarien gibt es, wo JavaScript nicht aktiv ist, die man halt berücksichtigen muss. Ähm ich glaube, früher war das halt häufig der Fall, weil Leute ja, äh, weil es ja auch hieß, JavaScript ist ist halt böse und schalte das lieber mal ab. Man kannte ja diese, diese, diese Experten, die einem das gesagt haben, dann schalte lieber JavaScript ab. Äh, das ist ja da kannst du dir ein Virus einfangen. Aber heutzutage ist es ja ziemlicher Quatsch. Also wenn, dann glaube ich, ist JavaScript eher nicht aktiv, weil irgendwas schiefgegangen ist. Vielleicht der, der Mobilfunkproxy das Skript zer, zerholzt hat oder irgendwie so sowas in die Richtung passiert. Vielleicht auch, dass das Skript von einem Server kommt, der dann verreckt ist oder so.
2: Ja, oder, oder dass du irgendeinen Programmierfehler drinnen hast, auf den es nicht gerüstet warst und dir die ganze Seiten deswegen abschmiert, weil dein eine JavaScript
1: halt in die Pinsen geht mhm.
0: Wobei dir die Leute viel auch viel nicht schnell genug schnell Bescheid geben dann.
1: Mhm. Weiß ich weiß immer nicht, wie viele Leute oder wie viele Fälle du noch hast, wo es tatsächlich ähm vom Administrator in so einem Firmennetzwerk deaktiviert wird, <lacht> aber das fällt dann in dieselbe Rubrik wie wir benutzen noch IE6 und äh, mit JavaScript kannst du den Virus einfangen. Also. Ja, das stimmt. Also das ist eher selten. Ne? Ja, das ist das ist vielleicht eher die, die große Frage nicht, wo,
2: wo hast du wirklich nur die Fälle, dass gerade JavaScript äh, verwendet werden kann überhaupt? Und wüsste ich eigentlich nicht. Wir hätten, wir haben in den letzten drei Jahren ehrlich gesagt nur bei einer Webseite den dedizierten Auftrag gehabt, dass das ohne JavaScript zum Funktionieren hat. Und warum die das geordert haben, das weiß ich auch nicht. Ja. Das dürfte auch in der gewesen
0: sein. Ja, sowohl. Ich meine, Screenreader kommen mit JavaScript, prima, klar. Ähm. Hm. Suchmaschinen, für die muss man halt immer irgendwie noch die, die Inhalte zugänglich halten. Also auf eine Art und Weise, die, die eben nicht äh, von JavaScript präsentiert wird. Das war es ja dann so ziemlich.
1: Vielleicht, eventuell weiß ich nicht, sehr alte Smartphones oder mhm. möchte ganz Smartphones, nur ne, so irgendwie die ganz ollen Dinger, die es einfach nicht, äh, da ist es vielleicht sogar nicht so, dass die kein JavaScript könnten, sondern was du gerade sagtest, das ist einfach zu langsam, um das irgendwie mhm. sinnvoll auszuführen. Oder teilweise ist dann auch vielleicht wieder die Mobilverbindung nicht schnell genug, um da irgendwie Wunder, wie viel JavaScript durchzujagen, kann auch ein Grund sein. Ja.
2: Ja, und JavaScript kann man schon mal ganz schnell wachsen. Nicht? Also, man, man gewohnt sich ja an, an was hier wie Frameworks und dann die angenehme Entwicklung mit diesen Frameworks und dann Nette APIs und klotzt sie dann einmal zwischen 30 und 200 Kilobyte Library dazu, die zwar, zwar vielleicht schnell runtergeladen ist, wenn man es gzipt und so weiter, aber dann entsprechend lang zum Parsen braucht und zum Ausführen braucht. Und dann ist es halt nicht lustig, wenn du eine HTC One mit, mit Android 2.2 hast und, äh, du brauchst damit, ein äh, Submenü eingeblendet ist, einmal eine Wartezeit, weil erst das ganze JavaScript durch die, durch den Require-Baum laufen muss und den entsprechenden Call auslöst, der Klasse
1: setzt. Also gibt es ist. Da brauchst du ja nicht mal irgendwie monströse Libraries. Das kann teilweise bei so einem Telefon ja schon reichen, ja. dass du dem äh, dieses Mobilmenü hast, was in ein Select-Element umgewandelt wird. Da kannst du teilweise auch schon zugucken, wie das gebaut wird. Mhm. Aber es sind halt alles keine Ausreden. Also, es, ja, sollte, es sollte immer alles auch ohne JavaScript möglichst benutzbar sein. Das ist schon so. Das halt mitunter, Vielleicht ist es mitunter auch ein Kostenproblem, dass du sagst, okay, wir haben jetzt nicht mehr die Kosten, um noch dafür zu sorgen, dass das ohne JavaScript auch funktioniert. Das wäre ja dann wieder das, wo Progressive Enhancement tatsächlich was bringen würde, weil dann würdest du ja mit dem Schritt, der ohne JavaScript funktioniert, anfangen.
2: Ja, und, und da frage ich mich nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen ein, ein Qualitätsmerkmal ist, nicht? dass du sagst, okay, du, du baust die Seiten schon so, dass sie bis zu einem gewissen Punkt ohne JavaScript auskommt und dadurch verlässt du dich gar nicht drauf, dass du nachher mit JavaScript alles fixt, was irgendwie äh, später als Bug erscheint. Da hat man auch schon irrsinnige Sachen gesehen, wo ähm, massive für Abstände neu berechnet worden sind, im JavaScript und Elemente neu positioniert werden, worden sind, das eigentlich alles gar nicht auf dieser Ebene nötig war, nicht, Nur weil man halt versucht hat, dass man äh, möglichst gleiche Layouts in alle Browser äh, kreiert habe mal halt alles, was, was der Browser nicht kennen hat, auf die JavaScript-Ebene ausgehört. Und die ist das dann schon als Qualitätsmerkmal, das sagt, ähm, soweit bin ich jetzt kummer ohne JavaScript und erst jetzt schaue ich, dass ich die Seiten nun bedienlicher mache, nun äh, angenehmer mache und eben sie, und das sagt ja dann einmal weiter um, ähm, um neue Features, die sonst nicht möglich haben.
1: Absolut, ja. Das schlägt ja eine ähnliche Kerbe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ähm, das sehe ich nicht immer so, aber die sagen, jQuery nur einbinden, wenn man es auch wirklich braucht. Mm. Ansonsten, solange es irgendwie geht, rein mit nativen JavaScript arbeiten, bin ich nicht so dafür, aber das wird sich vermutlich auch geben, wenn jQuery dann mal modularisierbar zu bauen ist und man sagen kann, okay, kleinere Version und dann ist wurscht. Ja,
2: was ich mir halt immer frage, sind, sind die ganzen Webseiten, die JavaScript oder die eben einfach nur einbinden, weil sie in einer Projektvorlage ist, aber dann liefern es nur statische Seiten aus, die überhaupt keine Interaktion in irgendeiner Art und Weise benötigen. Das gibt es ja auch zuhauf.
1: Ja. Also Modernizer jetzt, ist auch so ein Fall. ne? Modernizer ja. einbinden, aber nicht wirklich nutzen mhm. und dann kein Custom-Bild haben. Mhm. Und das ist schade, weil das so schön zu automatisieren ist. Also Du musst nicht jedes Mal auf die Modernizer-Webseite gehen und dich durch dieses Formular klicken, um ein custom Bild zu erzeugen. Das kannst du dann im Grund-Plugin machen lassen. Automatisch.
0: Ja. ja. Gehört natürlich auch dazu, sein Progressive-Enhancement so zu bauen, dass man, dass man die Sachen, die Modernizer an das DOM hängt, die Klassen, dass man quasi, dass man quasi so eine Art äh, ohne Modernizer First-Approach auch hat.
1: Diese Node.js-Klasse ne? zum Beispiel. Das zum Beispiel, ja. ist natürlich auch nochmal ein Testaufwand. Ne? Also du sitzt an, der, sitzt an der Seite und dann musst du die eben auch noch äh, wir testen ja eigentlich immer mehr. Das ist ja Wahnsinn, wie viel du mittlerweile eigentlich testen musst. Ja. Ja, durch, durch die Smartphones und die, durch die Tablets und äh, Bildschirmauflösung und düdlüdlüd. Und dann musst du eben anderen für sich auch noch mal testen ohne JavaScript. Mhm. Kann sein, dass das der Grund ist, warum das auch durch unter den Tisch fällt.
0: Ja, denke ich ist Weil auch so.
1: Ich finde, das ist erheblich einfacher. Gerade jetzt für so einen äh, kleinen Freelancer im Homeoffice ist ohne JavaScript relativ einfach zu testen. Geh mal los und krieg mal irgendwie drei verschiedene Android-Versionen ran.
0: Ja. Ja, das geht nicht. Ähm Vielleicht sind das ja auch eher die Projekte, die, die eben nicht so, ähm, oder die man länger betreut, wo man immer wieder darüber iteriert und die verbessert und verfeinert, wo man, wo man dann irgendwann auch die Zeit findet, sich, sich dieser Geschichte nochmal genauer anzunehmen und das durchzutesten und so. Also ich glaube zum Beispiel, die Google-Seite ist deswegen ein gutes Beispiel, weil die nicht also die Suchseite, weil die nicht so wahnsinnig komplex ist weil die so viele Besucher hat, dass äh, dass wenn sie in ohne JavaScript läuft, dass bei einer Milliarde Besuchern haben dann 100.000 kein JavaScript an und das sind so viele, dass da da kannst du auf jeden Fall nochmal locker zwei Entwickler hinsetzen, die das regeln und mhm. die äh, die Kosten hast du drin. Ja und das ist halt äh, die wird halt einfach immer weiter optimiert und es ist halt nicht so ein, so ein Projekt, zack, bumm, wird gelauncht, ab zum nächsten.
1: Das ist definitiv so. Und wenn du, ich glaube, wenn du weißt, als Entwickler, an diesem speziellen Projekt sitze ich jetzt die nächsten zehn Jahre oder was, dann gehst du, glaube ich, anders ran. Ja. Wenn du bei Null anfängst und dann sorgst du wahrscheinlich auch eher dafür, dass du das äh, so aufbaust, dass du das ist ja nun ist ja nun einfach so, gerade bei dieser JavaScript-Geschichte, ähm, hinterher zu gucken, dass es ohne geht, ist viel schwerer als von Anfang an dafür zu sorgen, dass es ohne geht. Mhm. Das machst du dann wahrscheinlich eher, als wenn das so eins von vier Agenturprojekten im Monat ist. Das, das, das stimmt schon aber auch, das ist letztlich wieder keine Ausrede. Mhm.
0: Ja, wobei manchmal ist es auch nicht schlecht, wenn man, wenn man sich das Ganze, sich dem hinterher annimmt, weil manchmal weißt du noch nicht genau, während du entwickelst, wie du die Nicht-JavaScript-Version letztendlich bauen wirst. Und wenn du dann ständig schon zwei Pfade bauen musst, weil, ich sag mal, sowas wie Basecamp oder so, das muss ja zwei komplett unterschiedliche Bearbeitungspfade bieten. Also einmal der direkte Post des Formulars und dann die ganze Geschichte mit Ajax und Formularvalidierung und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich effizienter ist, erstmal eine der beiden so gerade zu ziehen, dass das irgendwie läuft, wie man, wie man das haben möchte, weil man sonst eben immer alles doppelt umbaut.
1: Die Frage ist ja auch, wie oft hast du wirklich realistisch in einem Real-World-Example die Möglichkeit überhaupt so zu ein Projekt so zu konzipieren. Ja. Das ist ja nicht, das ist doch nicht realistisch, Dann sagen wir mal ehrlich. Meistens ist das so, du fängst an und dann kommen aber noch mal Sachen dazu und der Kunde will dies noch und wir müssen das noch bedenken und hier ist die neue Anforderung und irgendwo dazwischen sitzt du als Entwickler und musst das irgendwie zusammenhalten. Ja. Das ist schon menschlich, aber
0: genau. Ja, und dann dann es halt auch immer echt von der Komplexität des Projekts ab. Also so eine Google Suchseite mit Autosuggest, die hast halt leichter, das halt leichter zwei Codepfade für gebaut als ähm, als für so ein Basecamp oder so. Also ist schon nicht so ganz trivial, ist so ein bisschen wie bei Responsive Web Design. Da gibt es halt auch die die anderen Breakpoints nicht für gratis oben drauf. Und äh, die sind irgendwie, die sieht man wenigstens. Im Gegensatz zu der JavaScript-Geschichte, ähm, dass die Seite da auch läuft, wenn es nicht aktiv ist. Da kriegt das ja keiner ja auch, mit, wird man ja nicht für gelobt.
1: Es ist ja bestimmt auch kein Zufall, dass in diesem Sci-JavaScript-Tumblr äh, Google-Suche das einzige Beispiel ist, wo tatsächlich was zu sehen ist. Ja. Und das ist schon ein anderer Schnack, ob du jetzt Google-Suche ohne. JavaScript hinkriegen sollst oder Basecamp. Ja,
0: genau.
2: Äh, andererseits, äh, dass man bei McDonalds nur das Logo sieht, ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Nicht? Ja. Also, äh, da, da würde ich auch sagen, also so wie man hauptsächlich statische Inhalte ausliefert, äh, so wie man irgendwie schon, dass die statischen Inhalte ohne, äh, ohne äh, JavaScript verfügbar sind, genauso wie Tumblr nicht. Tumblr hat er ja selber als Beispiel genommen, dass sein eigener Tumblr ohne JavaScript nicht wirklich was herhält. Und was ist Tumblr schon? Das ist ein Blog, der Bilder und, und Texte anzeigt. Und kurz, so wie wir bei der Kommentarfunktion sind, kann man sie nur einreden lassen, okay, da brauche ich vielleicht JavaScript, weil sie das recht recht uh, usable machen will. Aber wenn man sich ganz ehrlich sagen, Kommentare haben, haben wir schon uh, in, in Zeiten, wo JavaScript
1: nicht wichtig war, abgegeben und keine Probleme gehabt hat. Ich fürchte schon auch, dass die meisten Beispiele, die ihr nennt, dass das keine Fälle sind von, oh, wir hatten leider kein Budget mehr, um das noch zu testen, sondern das, mhm. ich habe nicht unter die Haube geguckt, aber da wird schon auch gefuscht worden sein. <lacht> es ist kein, Ich glaube, es ist kein für ich habe die URL nicht mehr im Kopf neulich, Fiel mir irgendwie eine Seite zwischen die Finger, wo ich acht hatte, boah, schön gemacht, schönes Ding mit so ne, Transitions, Animationen, was man halt so heutzutage schön findet. Und dann stellst du aber fest, wenn du mal View Source machst, dann fragst du dich, womit füttern die einfach die, eigentlich die Suchmaschinen, weil da steht nichts im Source. Mhm. Mhm. Und dass, dass das immer so bei Seiten zu oder bei Seiten so ist, wo irgendwie mit äh, fancy schmancy Animationen und so gearbeitet. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Da ist ja. schon irgendwie der Wahnsinn hat Methode.
0: Ja, ich glaube auch gerade so Microsites sind auch sehr anfällig für solche Sachen, weil die werden ja in der Regel auch immer für irgendeine Aktion müssen die zeitnah schnell gebaut werden mhm. und dann laufen die vier Wochen und dann können da Leute irgendwas drauf gewinnen oder sich registrieren und dann werden die wieder abgeschaltet und da sind die Agenturen oder die Entwickler, die die raushauen, auch froh, äh, wenn, sie, wenn sie das hinter sich haben.
2: Oh ja. <lacht> da, da kann man Liedchen davon singen.
0: Ja. Und dann werden äh, sind die wahrscheinlich, dann werden die halt von Tag zu Tag immer immer, sag mal pragmatischer und denken sich nur noch Kommt, der Kunde, der will, dass das in den meisten Browsern so funktioniert, kriegen wir irgendwie noch hin und dann gut ist.
1: Das Wichtigste ist ja immer, dass das auch dem Rechner, vom Chef, vom Auftraggeber gut aussieht. Genau. genau.
0: Und wenn der den IE8 hat, dann muss es im IE8 laufen. Oder wenn er den IE7 hat, muss es im IE7 laufen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ganz viele unserer Kunden haben das noch
1: habe das mal ausgedruckt und nachgemessen. Ja. Sollten wir noch mal den Tumblr von Marc erwähnen?
0: Ja, das machen wir. Anfragen aus der Hölle.
1: Ah, okay, der Tumblr, ja.
0: Der ist immer ein Besuch wert.
1: Bitte Komm. reichen Sie reichlich ein, wir lesen das alle täglich.
0: Ja, packe ich in die Links dazu. Okay, sollen mhm. wir dann ähm, das Thema ähm, Progressive Enhancement ähm, beiseite legen? Ähm, Allerdings vielleicht nicht ohne unsere Hörer nochmal ähm, aufzufordern, vielleicht ihre eigenen ähm, Meinungen und, und so Vorgehensweisen vielleicht zum Besten zu geben, wenn sie Lust haben, um auf workingdraft.de einfach kommentieren. Und dann könnten wir uns dem zweiten Thema von heute widmen. Und da geht es um Bauer, also ähm, einem, ja, einem Paketmanagement-Tool, oder? Matthias, du ja. oder ihr arbeitet ja beide damit.
1: Ich da habe es mir jetzt gerade erst angeguckt, weil der Jens Goch dreist. Schönen Gruß an Jens, das auf Twitter erwähnt und mir das wieder einfiel. Ich hatte das lange auf dem Schirm, habe es nie getestet und äh, ja, es nennt sich ein Paketmanager fürs Web. Paketmanager kennt man, wenn man schon mal auf einem Linux-System gearbeitet hat. Da gibt es apt oder auf Mac ist es Homebrew. Für Windows wüsste ich nicht, dass es sowas gibt. Wüsste auch nicht wie, aber egal. Nee, gibt auch nicht. Es sind meistens so kleine praktische Kommandozeilen-Tools, mit denen man im weitesten Sinne Software installieren und aktualisieren kann. Und Bauer macht das für, ich würde mal sagen... Web-Komponenten, also alles, was man im weitesten Sinne in einem Web-Projekt brauchen könnte. Mhm. Man denkt so ein bisschen, oh, das ist bestimmt nur für JavaScript, weil es aus dem äh, Node-Universum kommt, aber das ist gar nicht der Fall, wenn man mal guckt. Es gibt die äh, Bauer Registry, das ist also so ein ja, Verzeichnis aller Pakete, die in Bauer registriert sind. Und da gibt es durchaus auch das HTML5 Boilerplate. Es gibt CSS-Frameworks wie YAML. Es gibt so SES-LESS-Komponenten. Also zum Beispiel diese Mix-in-Bibliothek-Bourbon kann man sich darüber installieren. Ich habe eine SCSS-Version von Normalize gefunden. Also ist weit mehr als nur JavaScript, aber eben auch so jQuery und jQuery-Plugins und diese ganzen Gazillionen von JavaScript-Bibliotheken, die es mittlerweile gibt. Und äh, das kann man sich eben alles über das äh, Terminal-Kommando Bower dann installieren, aktualisieren, die Registry durchsuchen, sich einzelne Pakete angucken und 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 und. Und man kann es konfigurieren. Einerseits gibt es eine .bowerrc, wo man so kleine Einstellungen machen kann, wenn man also zum Beispiel so ein Ordnungsfetischist ist wie ich, der sagt, ich will nicht, dass der ganze Kram in Bauer-Components underscore landet. Da landet das nämlich standardmäßig. und mm. Das finde ich doof, weil Underscores mag ich überhaupt nicht und schon gar nicht in meinem Projektverzeichnis. Ja, das ist total doof, das hab so habe ich akzeptiert. Das erste. kann man einstellen, wobei ich es ein bisschen schade finde. Man kann es, glaube ich, nicht nach Typ einstellen. Also du könntest dir nicht alle... Ähm, alle JavaScript-Pakete in den Ordner die JS packen und alle CSS-Pakete in CSS, das geht nicht, glaube ich. Ja. Aber das könnte man vielleicht irgendwie über ein grunt build Script oder so lösen, mhm. wie auch immer. Also da, da muss man vielleicht dazu
2: sagen, wie, wie funktioniert Bauer? Bauer macht nichts anderes, als wie das ein Clean-Checkout für ein GitHub-Repository macht. Also das ist was was im Bauer-Register drin ist, gibt es auf GitHub. So also ist es zum Registrieren dran. Und das Einzige, was du machst, der, der saugt sich das runter und schmeißt es in ein Verzeichnis.
1: Das Coole dabei ist, das ist tatsächlich so, und das ist, ähm, du kannst auch Pakete damit installieren und verwalten, die nicht in der Registry sind. Solange das Paket einen ja. Git-Endpoint hat, also irgendwie von außen über Git zu erreichen ist, geht das. Ich weiß nicht, das habe ich nicht gut ausprobieren können bisher, wie es dann mit Updates funktioniert. Weil ja, die Updates mhm. funktionieren irgendwie über Git-Tags. Ja, über die, über die mhm. eigene GitHub-Versionierung. Ja, äh, und das, das machst du über Text, wenn ich es richtig sehe, in GitHub. Und das könnte, weiß ich nicht, könnte aber auch in Nicht-Github-Git-Repositories funktionieren, mhm. wenn du das verwendest. Müsst wir mal ausprobieren. Und die müssen, glaube ich, diesem, äh, diesem Semver-Versionierungsschema entsprechen. Also dieses ne, 1.2.4 mhm. und so weiter. Wobei...
2: Ähm, vielleicht liege ich da jetzt falsch, aber, aber definiert man nicht die Versionen und die Tags dann auch über die Bauer-JSON, die man seinem so eigenen Paket dann hinzufügt?
1: Ja, das sind äh, das sind die, die du ähm, in der Bauer-JSON kannst du festlegen, wie das das kennt man aus Grunt. Äh, Grunt hat diese Package-JSON, kein Mist genau. jetzt. Ja, in Grunt heißt es Package-JSON und in Bauer heißt es Bauer-JSON. Und da trägt man halt den Namen des Pakets ein und diese, diese Versionsnummer und dann kann man noch eine bestimmte Version zu mal festzurren oder sagen mindestens, das ist dann glaube ich mit der Tilde, mindestens Version sowieso, wenn es eine mhm. neuere gibt, dann eine neuere. Aber wenn das nicht... Die, in die der packst Red
0: du dann in dein, in dein lokales Projekt rein, ne?
1: Ja. Ähm, also die, diese Bauer-Json. Was ich ganz cool finde, ich mag dieses ganze Tooling-Zeug irgendwie sehr und mir ist aufgefallen, du könntest dir im Prinzip eine Projektvorlage bauen die nur aus drei Dateien besteht. Mm. <lacht> Gruntfile.js, die ist das Buildscript. Package.json sind die Pakete, die du aus äh, Grunt, also die Grunt-Plugins, die du dafür brauchst. Und in der Bower.json liegen die Pakete, die du brauchst. Und wenn du dann sagst, ich komme mit, sagen wir mal, <lacht> wäre jetzt kein Projekt, mit dem ich würde arbeiten wollen, aber ähm, Vanilla HTML5 Boilerplate kriegst du über Bauer. Vanilla YAML kriegst du über Bauer, jQuery kriegst du über Bauer, Modernizer kriegst du über Bauer. Wenn dir das reicht, kannst du dir eine Projektvorlage nur aus diesen drei Dateien bauen. Und dann gibst du am Terminal npm install ein, dann holt er dir die Grund-Plugins rein, dann gibst du bauer install ein, dann holt er dir die Bauer-Komponenten rein und dann hast du alles da, was du brauchst. Und, und damit hast du schon 80% vom jungen hat.
2: Das ist genau das.
1: Ja, das kann gut
2: sein. Also wir haben, wir haben für unsere Firma einen Yomen Generator geschrieben, der äh, das Ganze ein bisschen so nach unseren, unseren Vorstellungen macht. Und ähm, bei Yomen legst du eigentlich wirklich nur die Inhalte vor diesem Power Jason und für dem Package Jason fest, beziehungsweise attributierst du dein Kernfile dein ein bisschen, je nachdem, welche Pakete das wünschst installierst, dass die entsprechenden Tasks auch vorhanden sind. Uh, und der Rest ist nur mehr Runterladen aus dem Netz und vielleicht noch index HTML bereitstellen und ein paar Verzeichnisse herstellen, damit du loslegen kannst. So, weil man
1: das. vielleicht dann nochmal erwähnen sollte, dass man Bauer zu benutzen, kein grunt braucht. Also das, das, das hat so, so nichts zu tun. Mhm. Bauer ist halt nur dafür da, die Pakete runterzuladen, eventuell zu aktualisieren und dieses Ganze auf der Kommandozeile eben suchen und äh, Pakete untersuchen was ich ganz spannend fand, weil ich, als ich das ausprobiert habe, festgestellt habe, mein ähm, ja mein, mein GoTo-Plugin für Google Maps mit jQuery ist nicht registriert. Mhm. Das könnte ich mir zwar, weil es einen Git-Endpunkt hat, auch so reinholen, aber das war mir zu dem Zeitpunkt des Austestens noch so ein bisschen, äh, habe ich gedacht, nee, da gehen wir nicht bei. Und habe ich einfach mal umgeguckt in dieser Registry, was witzig ist, weil es halt nur übers Terminal läuft. Und äh, wenn man das Terminal ein bisschen mag, dann ist man damit ja ziemlich flott. Und ich hatte also in zwei Minuten irgendwie ein anderes Plugin gefunden, was in der Registry ist und was ich viel cooler fand. Also einfach mal gucken, was da so in der Registry rumschwirrt, weil das, die ist riesig. Da ist echt viel drin. Also,
2: also zi ziemlich jedes Webprojekt ist auf github
1: Das mag so sein, ja. So ziemlich. Also wenn man eins findet, was da nicht registriert ist, dann ist es vermutlich eins, was nicht so viele Leute benutzen. Genau. Und es scheint auch nicht super kompliziert zu sein, es mal eben zu registrieren. Ich habe den äh, Dirk ginada auf Twitter äh, gefragt, ob er das schnell mal für seinen Accessible Tab Script machen könnte. Und ich glaube, es hat ein, zwei Stunden und dann sagte der Büro, kannst du jetzt auch über Bauer installieren?
2: Also ich habe das bei meinem einzigen äh, Open-Source-Projekt <lacht> versucht, ausprobiert und das ist wirklich total easy. Also du... Du brauchst eine Power für dein eigenes Projekt, wo du eben definierst, wie heißt das Projekt und was für Versionsnummer hat das gerade, äh, eventuell welche, kannst du nur Ignores bereitstellen, dass du sagst, okay, diese Files nicht mit auschecken,
1: mhm.
2: äh, die dabei sind, äh, und äh, so wie die Power äh, vorhanden ist, reicht der Kommandozeilenfehl mit, mit einem Link auf das Git-Repository und der sich die Power und hat es drinnen im Projekt und das funktioniert.
1: Also das ist alles, was du machen musst. Das ist der Zeiler. Das ist halt einfach, was, was mich daran so begeistert, ist, dass es viel einfacher ist, ähm, auf dem Stand zu bleiben mit diesen ganzen Paketen, mhm. die man immer verwendet oder auch mit Paketen, die du eben nicht immer verwendest, sondern nur ab und zu mal brauchst. Es ist einfach viel schneller, als äh, sich auf GitHub durchzuhampeln und äh, die Projektseiten, die du gestartet hast, aufzusuchen und zu gucken, gibt es eine neue Version.
2: Und dann das, runterladen, dann entpacken, äh, dann...
1: Und da ist okay. es eben wirklich, äh, einmal in die Bauer-JSON schmeißen, wenn man, also ich habe so eine Projektvorlage und finde es auch super praktisch, aber im Prinzip, wenn du sowas hast, äh, Bauer install, wenn das Projekt neu geklont ist, Bauer update ab und zu mal und fertig. Mhm. Und das ist wieder ein Schritt, wo man was automatisiert hat und Zeit gespart hat, die man in was anderes stecken kann. Zum Beispiel ins Progressive Enhancement, das ist auch ohne JavaScript funktioniert. <lacht>
0: ganz schön clever übergeleitet uh -huh. oder verbunden. Das
1: ist ja letztlich so, ja, also diese ganzen Automatisierungsgeschichten, du als äh, Performance Papst, äh, das ist auch kennen. Dieses ganze äh, Minifizieren und Kombinieren ist halt auch was, was man am besten automatisiert. Klar, mhm.
0: aber also Bauer ist, ist also super, wenn man wenn man so loslegen will mit Projekten, dann dann kopierst du dir wahrscheinlich einfach deinen dein Bauer-JSON in ein neues Projekt rein und lässt es dann installieren alles?
1: Ja, machst ein Terminal auf, in dem ja. Projektverzeichnis wo die Licht, es einen Bauer-Install und dann rappelt er alles runter, was in der Bauer-JSON steht.
0: Und ähm, nutzt ihr das denn auch, um Projekte, die schon bestehen, auf neueren Stand zu hieven, was so die Plugins angeht, oder, oder lasst ihr da lieber die Finger von?
1: Muss zugeben, dass ich es so lange noch nicht benutze, dass ich das schon mal probiert hätte. Ähm, bewusst
2: nein. Mhm. Muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es bei, bei liegt an, dem, äh, an den Komponenten, die wir verwenden. Ja. Also ein habe ich nur eher aktualisiert, als wie ich sage jetzt mal, Boost bewusst 2. zwei Punkte irgendwas auf 3. Mhm. Ähm, das ja. man halt alles komplett umstellt. Ja. Und ich denke, das auch, ist immer ein, ein
0: bisschen zu verarbeitet man ja eh weiter dann.
1: Genau. Und da wäre auch, ja. wär auch die Frage, was eigentlich passiert, wenn du das machst. Nehmen wir an, du hast dir das HTML5 Boilerplate äh, geklont mit Bower, also installiert mit Bauer und verwendet. Und da musst du ja aufpassen, wenn du dann bauer update machst, kann das durchaus sein, denke ich, dass du dir deine Projektdateien überschreibst. Ja, also wenn du in dem gleichen Verzeichnis bleibst,
2: schon. Ja. Definitiv. Also das wird ja da Hardcore überschrieben. Da, äh, dem ist es total egal, ob du irgendwelche Änderungen gemacht hast oder nicht. No. Ähm, so passiert zum Beispiel, wir haben standardmäßig immer jQuery 1.9 ausgerollt mit mit unserer Projektvorlage, das kann man ja super definieren, eben in diesem Power Chasing, bitte laden wir genau die Version runter und dann installierst du zum Beispiel äh, Select 2, äh, die, die diese Skinable Select Box äh, jQuery Plugin. Äh, da sagt die aktuellste Version, bitte verwende die aktuellste jQuery Version, nämlich 2.0, und dann wird einfach die das gesamte jQuery Directory überschrieben mit der mit der aktuellsten Version. Pfeift total drauf. Also ist ist dem eigentlich voll egal, ob das da heißt, schon was drinnen war und ob es die Änderungen gehen
0: hat. In, in, der, in der Infodatei vom Repository, da steht wiederum drin, ich bin aber abhängig von einer neueren jQuery-Version und genau. dann ist das wichtiger für Bauer als das, was du selber angegeben hast.
2: Genau. Das, also wenn die Dependency sagt, ich bin abhängig von dieser Version, mhm. dann fahrt er da Zug drüber. Ich mein, verständlich für den Package-Manager nicht, weil der sagt halt, ähm, ich, ich, ich brauche die Version, damit das Plugin funktioniert.
0: Ja.
2: Was aber nicht so verständlich ist, ist, dass er die andere die alte einfach wegschmeißt. Wobei auch wieder verständlich wäre, so funktioniert halt mal Package-Manager, dass, wenn ein Paket benötigt wird, das aktualisiert wird. Nicht
1: ja. den wobei, wobei es bei Bauer so ist, der legt dir ja die ähm, Pakete, die du installierst in ein Verzeichnis und legst sie mhm. da aber nicht versioniert ab. Das ist der ja. Haken dabei. Also ja. du hast nicht irgendwie ein Verzeichnis jQuery 1.9.1, sondern du hast nur jQuery. Und der Witz ist natürlich auch dieses Abhängigkeiten auflösen, dass du also nur in deine äh, bauer.json schreiben musst, ich will meinetwegen das äh, Magnific pop up Plugin haben. Und der Package-Manager weiß, aha, braucht jQuery, hole ich mit. Und dadurch, dass das eben nicht äh, in Versionsgeschichten äh, abgelegt wird, hast du eben dieses Überschreiben kann passieren, ja. Dafür vermeidet es vermutlich auch so Projekte, was ja auch ab und zu mal zu sehen ist, wo dann viermal jQuery eingebunden wird in drei verschiedenen Versionen und zwei verschiedenen Builds. Mhm neulich erst wieder irgendwo gesehen. Ich glaube, da waren es drei verschiedene jQuery's. Einmal im Head und zweimal vor dem Body und frag mich Ganz schlimm.
2: Ich habe in einem Projekt einmal gefunden, jQuery-Prototype und, und Dojo.
1: Oh, ist schön.
2: Ja in, in, in einer Website, ne? das war irre. Du hast richtig gemerkt, das ist über ein Jahr betreut worden und da war immer andere Entwickler dran.
1: Und dann schön mit no conflict note auch noch.
2: Ja, ja, sicher. Super Sache. In einem Script-Tag Plain-Text irgendwo reingeschmissen. Ja, ja.
1: Also Fazit ist vielleicht so ein bisschen grundsätzlich schön, aber ein bisschen aufpassen.
2: Ja, ähm, was ich auch noch weiß aus der Erfahrung ist, äh, mit SVN funktioniert sie diese Aktualisierungsgeschichte überhaupt nicht. Also die die vertrauen sie nicht gut. Für für SVN wird das gesamte Verzeichnis gelöscht und dann wieder erstellt und da gibt es Massikonflikte. Konflikte. Also falls jemand noch SVN verwendet, unbedingt aufpassen dort. Ein und eben die Abhängigkeiten checken. Nicht, dass man sich was überschreibt, was man eigentlich nicht möchte.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, verlinken wir zum Abschluss nochmal auf ähm, dein Blogpost ähm, zu Bauer, ich Matthias.
1: Ich hab's halt gegoogelt und festgestellt, es gibt nicht wirklich deutsche Artikel dazu und habe gedacht, schreib mal ein, was du so gemacht hast. Das mhm. war jetzt nicht berühmt, aber ja, unbedingt, ist auch nicht die das hat man unbedingt die Kommentare mitlesen. Da sind ein paar Sachen noch nachgekommen, ja. die vielleicht ganz interessant sind. Mhm.
0: Wunderbar. Cool. Dann vielen Dank. Ähm, ja. Würde ich sagen, machen wir, machen wir die Links. Ähm, so, ich kann ja mit dem ersten starten. Da machst du noch zwei, Matthias. Mhm. Und der Stefan macht den letzten. Alles klar. Wunderbar. Also das erste Ding, was ich gefunden habe, das heißt X-Domain. Und ähm, das löst auf ziemlich... Ähm, Abgewichste Art und Weise das ähm, Cross-Domain-Problem, also wenn man jetzt AJAX-Calls zu anderen Domains machen möchte, dann geht das ja in Grenzen noch, wenn es die gleiche Subdomain ist oder die gleiche, ähm, was weiß ich, Hauptdomain ist. Ähm, aber sobald es eben die Hauptdomain verlässt, dann, dann wird es ja schwierig, dann braucht man Cores und Cores ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei und X-Domain springt da in die Bresche und, und hat ein ganz coolen Trick parat, der auch vollkommen transparent arbeitet und ähm, ja, der macht es halt möglich, über Domain-Grenzen hinweg AJAX-Calls abzusetzen.
1: Jo, meine beiden sind nicht ganz so schäfig und nicht ganz so Voodoo-artig, aber vielleicht ganz spannend. Das erste ist äh, Transitions für Off-Canvas-Navi. Das ist ein, im Prinzip nur eine einfache Demo von Code Drops. Aber die äh, Effekte sind ganz witzig. Das ist also diese, kennt man, ne? oben ist irgendwo so ein äh, Menübutton und dann schwebt von links meistens die Navigation rein. Und die haben sich halt ein paar andere Sachen ausgedacht, wie man das noch äh, nett animieren und äh, so kann. Wir haben uns vorhin in der Vorbesprechung jeder schon unseren Lieblingseffekt ausgesucht. Es <lacht> sind eine ganze Menge, was auch so ein bisschen das verwässert, weil man dann nach dem dritten und vierten schon so denkt, ja gut, das ist jetzt nicht viel anders, aber... Sind ein paar schöne Sachen dabei, kann man mal reingucken. Und das dritte, zweite ist ein Gastartikel bei Chris Koyer in CSS Tricks über das Progress-Element in HTML5, was einfach nochmal eine schöner, schöne Zusammenstellung ist, geht ein bisschen tiefer als das, was zum Beispiel am HTML5 Doktor schon dazu steht und ist auch so ein bisschen, wie ist der aktuelle Stand, wie ist die Browserunterstützung. unterstützung
2: und Zu guter Letzt, Uh, Anfragen aus der Hölle Tumblr .com von Marc Hinse, gell? Ist das ja. richtig? Ja. Uh, Erstellt der Blog mit uh, einigen interessanten und lustigen Anekdoten aus den Kundenanfragen. Genau, ich glaube, unser aller Lieblingstumbler.
0: Auf jeden Fall. Also es sind alles echte Anfragen von echten Webentwicklern. Und vieles Geht ist, also glaube ich, vom Nils Poker auch
1: beigestellt. Ganz tief in die Kiste gegriffen und hat auch noch so ein bisschen was aus seinem Support-Alltag rausgekramt. Das sind nicht nur ursprüngliche Anfragen, sondern auch so zwischendurch Geschichten. Mhm. Ist sehr unterhaltsam. Ja, also wer, wer, wer Kunden aus der Hölle möchte, mochte, wird es lieben, denke ich.
2: Ja. ich. Ich lese den ersten Beitrag und loch mich schon scheppig. Scheppig. Also, Entschuldigung. Nee, nee, passt. Okay, alles klar. <lacht>
1: Ja, das jetzt machen wir uns alle scheppig. Auf schäppig. jeden Fall. Das was <lacht> ich den
0: ganzen Tag mache. Ja, ich ähm, würde sagen, sind wir durch für heute.
1: Mhm.
0: Ähm, vielen Dank, Matthias, dass Und du.
1: Danke kannst. für die Einladung. Ich gerne. bin gerne da. Mal ja, lustig.
0: Genau. Und äh, dann, wenn du wieder was blogst was, dann, dann melden wir uns einfach wieder. Ja,
1: <lacht> Alles don't call us, we call you, ist klar.
0: <lacht> Wunderbar, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.